0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Llegamos casi a última hora del día de este primer viernes de abril a Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la realidad y en la pastoral del arzobispado castrense de España. Con este espacio queremos acercarnos, como siempre, para ir conociendo un poco más la historia, pero también la actualidad de esta diócesis personal que quiere servir a los primeros servidores de España, los hombres y las mujeres que diariamente sirven en las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. En los estudios de la Radio de la Virgen, hoy me encuentro solo, bueno, puntualizo. María Esteban, fiel ayudante en todos estos programas, ...hoy se sumará más tarde a nosotros... ...en la sección bajo la bandera de Jesús... ...en ella ya les adelanto que nos hablará... ...del autor de esta frase cuyo título aprovechamos... ...para esta sección donde le hablamos de los santos militares... ...de los santos que en algún momento de sus vidas fueron militares... ...o de aquellos que son patronos de los ejércitos... ...de sus cuerpos o armas... ...hoy María Esteban les traerá la vida de San Ignacio de Loyola... ...figura tan conocida y querida en nuestra iglesia... ...y quien con sus ejercicios espirituales nos ayuda... ...y nos ayuda diariamente a tantos y tantos. Desde los controles de sonido, haciendo posible... ...que ustedes nos escuchen con calidad y sin interrupciones... ...está esta noche con nosotros Germán García. Pero sin más dilaciones, como cada uno de los viernes... ...que estamos en Radio María, en el programa de las Armas de la Fe... ...nos ponemos en oración. A la Santísima Trinidad invocamos... Y pedimos también por todos los oyentes. Con esta oración pedimos por aquellos que ahora están emprendiendo un viaje. Pedimos también por los guardias civiles, policías nacionales, que desde sus coches vigilan pueblos, carreteras y ciudades. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe, y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Y en este primer viernes de mes que tenemos esta hora por delante para estar con ustedes, saludar a todos los oyentes, aquellos que están enfermos en sus hogares o en hospitales y residencias. A los que se sienten más solos, que la radio de la Virgen entra en sus hogares, para que esta hora sea un poco más fácil. Saludar también a todos nuestros militares, guardias civiles y policías nacionales, los que están de guardia y los que se encuentran en territorio de misión, pero que gracias a Internet están conectados con nosotros. Queremos hacer otro alto en el camino para continuar rezando por la paz en el mundo, en nosotros mismos y en Ucrania. Hace quince días, en el anterior programa, pedíamos de igual manera. Desgraciadamente pasan los días y el conflicto se estanca o no vemos avance. Después de la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, continuamos pidiendo por la paz. Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy la paz en Ucrania, que sufre un dramático momento de tensión, que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas. Que esa tierra vea florecer la fraternidad y supere las heridas, los miedos y las divisiones. Te presentamos Señor con confianza y humildad nuestra preocupación por la situación en Ucrania, que afecta también a Europa y más allá. Tú que nos enseñaste que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno, ten piedad de nosotros. Aleja la guerra y demás violencias malignas y permítenos llegar a soluciones aceptables y duraderas a esta crisis pasadas no en armas, sino en un diálogo profundo. Reina Virgen María, esperamos tu maternal intervención para que el mundo acoja la paz, preserva al mundo de la guerra. Amén. Después de estas oraciones... ...porque la oración es nuestra mejor arma para la fe... ...vamos a adelantarles un poquito lo que hoy queremos acercarles. Hoy les queremos hablar de una realidad... ...del arzobispado castrense de España. Una realidad nueva en sus formas... ...pero que es el eje y la columna vertebral de cualquier diócesis... ...también en nuestra diócesis personal. Hoy les hablaremos de Caritas castrense... ...y tendremos con nosotros al Teniente General y director general de Cáritas Castrense, don Rafael Barbudo. Por último, María Esteban, bajo la bandera de Jesús, como ya les adelantamos, nos traerá a San Ignacio de Loyola. Por todo esto, solo nos queda decirles que se queden con nosotros. Y para ello nos pueden seguir, como siempre, a través de la radio y también en la página web radiomaría.es. Ahí podrán incluso descargarse una aplicación para el móvil y así escucharla por todos lados. Yo la tengo y realmente es una pasada. También se pueden poner en contacto con nosotros y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia pueden escribirnos al correo fe arroba radiomaria.es fe arroba radiomaria.es Si alguno es más tradicional puede ponerse en contacto enviando una carta aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Estaremos, como siempre, muy contentos de atenderlos. Recuerden la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedarse con nosotros. Están escuchando Las Armas de la Fe.
0: El arzobispado castrense, ayer y hoy.
1: El 14 de octubre del año 2012, el arzobispo castrense de España, don Juan del Río, que descanse constituye caritas castrense, al ser el deber de la caridad un cometido intrínseco de toda iglesia y del obispo en su diócesis, al igual que el servicio de la palabra y los sacramentos. En esa misma fecha se aprueban los estatutos, comenzándose la actividad con un reducido número de voluntarios muy entusiastas y la participación activa de las comunidades cristianas de varias parroquias. Caritas Castrense se inscribe en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia con fecha 30 de septiembre de 2013. Por acuerdo de la 70 Asamblea General de Caritas Española, en el año 2014 se admite y acoge a la Caritas Castrense como nuevo miembro confederado. Por medio de un sencillo documento programático, conocido como ideario, se marcan las pautas de desarrollo futuro y se inician unas pequeñas actividades. Es ahí donde se definen los ámbitos de actuación, el colectivo de la jurisdicción eclesiástica castrense y también la colaboración con otras cáritas y organizaciones afines. ¿Cuáles son las directrices para la creación de las cáritas parroquiales castrenses y los distintos entornos y formas de actuar? Para orientar ese desarrollo, el 25 de noviembre de 2013 se emite el Plan de Implantación de Caritas Castrense, que fija a través de 34 actuaciones clave la puesta en marcha de esta naciente institución. Es ahí cuando a raíz de ese plan se comienzan a realizar proyectos incipientes de apoyo a familias y personas necesitadas. También a realizar necesarios cursos de formación de voluntarios para darse a conocer en el ámbito de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. No solamente con charlas informativas, sino también a través de la página web de Facebook y de las distintas redes sociales. La visión de esa pequeña Cáritas castrense pretendía impregnar los valores de Cáritas en el ámbito castrense y militar, realizar actividades crecientes en favor de los más necesitados, alcanzar primero una organización del llamado órgano central, constituir nuevas caritas parroquiales castrenses diseminadas por toda España y conocer como es lógico la realidad social del entorno. Con una inestimable ayuda del Fondo Interdiocesano de Cáritas Española, se realiza el proyecto de creación e implantación de las cáritas parroquiales castrenses en todo el territorio nacional. Estas cáritas están orientadas por los párrocos y capellanes castrenses que atienden a las unidades, bases y centros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. En ese primer periodo se ha pasado a contar con unas 20 caritas parroquiales plenamente activas, además de otras en periodo de formación. Mejor indicador de la consideración de caritas castrense es la puesta en marcha de proyectos de ámbito diocesano con participación de buen número de caritas parroquiales. Los proyectos de atención a personas mayores, atención a personas con discapacidad, acogida y atención primaria a personas y familias con necesidades y de cooperación internacional, centran la actividad diaria y la ilusión de esta joven Cáritas, continuando también con el proceso de creación de nuevas caritas parroquiales castrenses y el desarrollo y acompañamiento de las ya existentes. A día de hoy existen constituidas unas 39 cáritas parroquiales castrenses... ...repartidas por todo el territorio nacional. Hoy nos acompaña en los estudios de la Radio de la Virgen... ...el Teniente General Rafael Barbudo, ya en situación de retiro... ...quien es Director General de Cáritas Castrense. Buenas noches, querido Rafael. Muchas gracias, en primer lugar, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ti buenas noches para todos.
1: No sé si el primer eh, semblante o aterrizando de, de esta caritas ha sido adecuado, aunque tendremos la oportunidad de ir profundizando y que nos vayas explicando con mayor detalle cada uno cada uno de los detalles de, de esta pequeña caritas, ¿no?
2: Pues sí, verdaderamente ha sido una introducción maravillosa. Veo que ...que has dado una información muy completa de lo que son los inicios de Caritas Castrense... ...y no solo los inicios, sino el contenido de las, eh, los principales programas... ...y las principales actividades que, que ya tenemos. Así que yo estoy dispuesto a participar en todo lo que me, me requieras... ...y encantado de ello además.
1: Muy bien, pues antes de comenzar con, con todas las presentaciones más oficiales... ...y a modo de descanso para todos y cada uno de nosotros... Como buen artillero te tenemos preparado pues, un regalo. Ya como en casa, ¿no, Rafa?
2: Hoy, muchísimas gracias, ¿eh? Qué ilusión empezar así, de esta manera. Muchas gracias por ese regalo.
1: Muy bien, pues así también hemos eh, activado un poco ya la, la mente. Hemos descansado también un poquito. Y ahora, si me permites, paso a la parte que creo que, que menos te gusta. Yo sé que lo pasas mal con las presentaciones, pero así, de esa manera, nuestros oyentes pueden centrar un poco más, conocerte y, y bueno, conocernos, ¿no? teniente general Rafael Barbudo Gironza nació en Madrid el 28 de enero de 1945. Está en la actualidad retirado tras una dilatada vida militar. Ingresó en el ejército en 1964 en la Academia General Militar de Zaragoza, pasando después a la Academia de Artillería de Segovia, donde fue ascendido al empleo de teniente. ...ocupó en sus primeros años de carrera... ...destinos operativos en la Brigada paracaidista ...y en las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra... ...una vez diplomado en Estado Mayor... ...prestó sus servicios en el Cuarto Militar de Su Majestad el Rey... ...y al ascender a comandante... ...en la Brigada de Artillería del Estrecho... ...posteriormente fue destinado al Ministerio de Defensa... ...Dirección General de Política de Defensa donde llevó a cabo responsabilidades del ámbito de las Relaciones Internacionales, Unión Europea Occidental, OTAN y Tratados de Seguridad y Defensa para, al ascender a Teniente Coronel, volver a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército como Jefe de Estado Mayor. Al ascender a Coronel fue destinado como agregado militar en la Embajada de España en Washington, D.C., ya de General de Brigada, fue nombrado jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y posteriormente jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. De General de División, desempeñó el cargo de jefe de Estado Mayor del cuarto General Conjunto Sur de la OTAN en Verona, Italia. A su regreso a España, ascendió a Teniente General y fue nombrado jefe del Mando de Personal del Ejército y, posteriormente, segundo jefe ...del Estado Mayor del Ejército. Ha realizado diversos cursos nacionales e internacionales... ...relacionados con sus actividades curriculares... ...y ha sido condecorado con distintas distinciones... ...nacionales y también extranjeras. Una carrera militar intachable a la que se suma que es voluntario de Caritas Castrense desde sus inicios, actuando como coordinador del área de planificación y programación del órgano central y desde marzo del 2017 director de Caritas Castrense. ¿No te apetecía descansar después de esta brillante carrera militar? Cuéntanos un poquito los inicios de esta singladura.
2: Pues sí, tienes razón. Verdaderamente sí que me, eh, me apetecía descansar, como es natural. Pero bueno, tuve tuve la llamada de, de el querido Pater Francisco, que me dijo que quería, que quería que me sumase al grupo que iba a organizar Caritas Castrense. Hablé también con el que habían designado como director, que era mi, mi buen amigo y compañero Manuel Bretón, que es hoy día el presidente de Caritas Española uh -huh. y bueno, formamos ahí un equipo pequeño y, y no me costó mucho trabajo porque como estaba acostumbrado a tener mucha actividad pues bueno, seguí con ello no y hasta y hasta aquí hemos llegado
1: pues, Así es, un, un inicio entre amigos no porque como, bueno, como les explicábamos a los oyentes nuestra Caritas eh, es muy joven no hablábamos en el programa anterior del mes de marzo, de otra institución del arzobispado castrense, pues como es el seminario castrense. Algún oyente se sorprendía porque porque lo desconocía y es realmente pues del año 91 que, que estamos hablando de esa creación. Y quizá hoy se lleven otra buena sorpresa. Eh, pero la pregunta siempre, querido eh, Rafael, es, es si antes no se hacía caridad en el arzobispado castrense.
2: Bueno, pues eso es, eh, los que empezábamos en, en este trabajo de Caritas Castrense nos lo planteamos también, pensamos en, al principio cuando discutíamos cómo nos íbamos a organizar, lo primero que se nos ocurría es esta pregunta que me haces, bueno, es que no se hace caridad aquí, que no… Y, y, y claro, naturalmente que lo analizamos muy bien Naturalmente que sí que se hacía caridad y se hacía mucha ¿eh? Dirigida por fundamentalmente por todos los capellanes castrenses Que estaban al frente de sus capellanías en todo el territorio nacional ¿no? eh, Claro que se hacía, pero esto era otra cosa nueva Según las directrices de nuestro arzobispo, eh, don Juan del Río que, el pa, que en paz descanse, pues lo que se pretendía es que la caridad que ya se existía, pues darle una forma, una forma mucho más, mucho más actual, mucho más viva y mucho más eh, puesta al día, eh, siguiendo el, el camino que estaban mostrando todas las, que ya hacía mucho tiempo habían mostrado, pues todas las otras caritas diocesanas, ¿no? Entonces nos sumamos al mismo carro, es decir, vamos a hacer la caridad, vamos a hacer la, el apoyo social a quien lo necesite, pero desde desde un punto de vista mucho más, mucho más operativo, mucho más actual, ¿eh? uh -huh. y mucho más, en una palabra, mucho más organizado. Así
1: es. Este año, que, bueno, 2012, 2022, estamos de un aniversario casi redondo, ¿no? Eh, ¿Podemos decir, con todo este, este tiempo que, que llevas a, al principio como voluntario, inmediatamente ya como, como director, que, que era necesario, fue una visión profética la de don Juan el querer pasar a esa caridad organizada con un nombre bajo una bandera de, de Caritas, ¿no? Como es entrar en la Confederación, entrar en la familia, en definitiva, y en el modo de, de proceder que tiene Caritas.
2: Absolutamente necesario, absolutamente. Eh... Eh, yo al principio también como he dicho nos planteábamos a ver qué alcance podía tener esto si el alcance podía ser pequeño o más grande, pues hemos visto que claro necesitados pobres en el amplio sentido de la palabra eh, hay muchos en este mundo en cualquier en cualquier ámbito de, en cualquier ámbito de la sociedad, incluido en el ámbito castrense como es natural. Hay mucha mucha gente que necesita apoyo. A lo mejor no es apoyo exclusivamente económico eh, uh -huh. o dinerario, sino apoyo de un acompañamiento, de una mano amiga. Yo uh -huh. siempre cuento una, una anécdota que refleja cómo, cómo se traduce esta este tipo de caridad que, que nosotros pretendemos hacer. Y es que una vez me vino una de las voluntarias que está trabajando con nosotros, preocupada porque tenía el contacto con una señora que pedía ayuda, pero muy angustiada, muy angustiada. Uh -huh. eh, y bueno, pues ¿cuál es el problema? ¿Pero qué necesita? Que es que en, eh, necesita dinero? ¿Necesita subsistir? No, 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 no que está angustiada, pero que es que lo único que necesita eh, es una amiga, que Caritas uh -huh. Castrense le proporcione una persona para, para acompañarla para estar con ella una amistad por supuesto que se la proporcionamos no o
1: esa es la, la yo creo que es la pobreza de, de este momento la pobreza de la de la soledad ¿no? eh, esta semana ¿no? leíamos el, el ciego el ciego perdón paralítico de la piscina de Bethesda ¿eh? que llevaba 38 años enfermo y decía cuando Jesucristo le pregunta, ¿quieres quedar sano? Y dice, Bueno, es que llevo 38 años y no tengo a nadie que me acerque a la piscina, ¿no? Eh, caritas castrense, ¿no? Y, y todas las caritas, ¿no? Salen también para, para ser esa mano amiga, no solamente como un reparto de alimentos o un reparto de un ropero, que efectivamente también aquí eh, nos existe, ¿no? Pero, sino tantas y tantas veces como esa mano amiga que en nombre de Jesucristo da y se da. ¿No? Eh, todos nuestros oyentes o la mayoría de nuestros oyentes eh, pertenecen bueno, al ámbito diocesano ¿no? de, de, nosotros somos diocesanos siempre explicamos que, que está al, de, al decir el arzobispado castrense que es una diócesis peculiar a mí no me gusta lo de peculiar porque es, somos igual de normales de hecho ya sabemos que tenemos seminario ya sabemos que tenemos cáritas pero cómo se crea una cáritas parroquial castrense en primer lugar ¿Dónde se asienta? ¿No? Porque solamente en parroquias, ¿se asienta también en bases, en instituciones militares? ¿Quién la lidera y cómo funciona en el día a día?
2: Así es, eh, tú lo has dicho, Pater. Eh, las cáritas parroquiales se organizan, según nuestros estatutos, se organizan sobre la base de la existencia de los capellanes castrenses que son los presidentes de cada una de estas caritas parroquiales. Entonces, como es alrededor de ellos, ellos están ubicados o bien en una parroquia física concreta, uh -huh. como es el caso de la parroquia de la dehesa o otras varias parroquias castrenses uh -huh. que existen, pero también hay capellanías en múltiples bases y acuartelamientos. ¿no? Uh -huh. Entonces, alrededor de estos capellanes, con, se forma con un equipo directivo y que piden autorización a nosotros, a los servicios centrales para constituirse uh -huh. de forma embrionaria primero se les da formación, se les da se les da medios se les ayuda y se les acompaña en ese per periodo y proceso de formación y, y bueno, y así se van constituyendo poco a poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este momento, como habéis dicho como has dicho en la introducción, pues ya tenemos de, de esta variopinta uh -huh. eh, valga la redundancia, variopinta de cáritas parroquiales, pues tenemos hasta 39 en este momento. ¿no? Unas son asentadas sobre parroquias físicas y otras son asentadas donde hay un grupo de cristianos, eh, militares o policías o, 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 o de la Guardia Civil, que que se unen para formar este equipo de estar pendiente de los demás y de intentar hacer uh -huh. un apoyo a las personas más necesitadas uh -huh. tanto de su propio entorno como en apoyo de otras caritas eh, diocesanas que estén alrededor o que lo necesiten
1: uh -huh. bueno. también uh -huh. muy bien y, y todas estas eh, para hacernos esa composición de lugar ¿no? como nos manda San Ignacio de Loyola eh, 39 caritas diseminadas por 39 provincias bueno 39 Así eh, sitios geográficos de, de nuestra patria eh, todo se coordina desde lo que conocemos como unos servicios centrales ¿no? eh, desde los servicios centrales eh, después nos explicarás un poquito cuál es el día a día pero cuál es la, la sensación ¿no? como director general eh, cuál es la, la sensación de, de estas caritas parroquiales a la hora de trabajar con otras caritas diocesanas de, del entorno, ¿no? O con otra caritas parroquial, por ejemplo, que está al lado de la base aérea o, o de la base naval de Rota, ¿no? Por ejemplo. Hay una colaboración, caritas nace para sumar, nace para restar, ¿cómo, cómo es esa, ese trato, no?
2: Así es. Eh, desde el primer momento en que se organiza una nueva caritas parroquial, eh, una de las directrices que ellos reciben de nosotros, de los servicios centrales, de la dirección, eh, una de las primeras directrices es ponerse en contacto con la carita diocesana eh, de, 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 esa, de ese entorno en el que ellos se encuentran. ¿no? Ponerse en contacto, con ese contacto no simplemente para, para mantener el contacto, sino para colaborar en todo lo posible. En principio, esa colaboración eh, es eh, prácticamente para recibir ayuda, que de hecho la estamos recibiendo y es impresionante cómo nos ayudan y cómo nos acompañan las caritas diocesanas eh, en nuestra formación. Eso es, eso es encomiable. ¿eh? Y, y a mí, ya que tengo esta oportunidad, pues quiero agradecer eh, a todas verdaderamente, eh, bueno, el esfuerzo que hacen en ayudarnos tanto en formación como en darnos consejos, eh, como, como acompañarnos. En en una palabra, ¿no? Entonces, desde luego tenemos una, como digo, una relación estupenda. Uh -huh. Y además, eh, Caritas Española nos ha ayudado con el programa que antes has mencionado, el programa de Interdiocesano, uh
3: -huh. en
2: el cual tenemos un acompañamiento directo desde los servicios generales de Caritas uh -huh. Española que nos acompañan, nos ayudan en esa relación con las caritas diocesanas en el proceso nuestro de formación, que ya está bastante avanzado en muchos casos y en otros pues está todavía incipiente, ¿no?
1: claro. Muy bien, y, y esto todo desde, desde esos servicios centrales, ¿no? Sí. Que para que nos hagan una idea nuestros queridos oyentes, es como si fuese los estudios centrales de, de Radio María... Y después, pues, toda una serie de, de voluntarios en cada una de, de las provincias, ciudades o, o distintas parroquias. ¿Qué se coordina desde los servicios centrales de Caritas Castrense?
2: Bueno, pues se eh, coordina eh, pues, prácticamente todos los, toda la actividad. La actividad está centralizada en. Eh, centralizada en los servicios centrales pero a su vez tienen una independencia como es natural, absoluta, en su trabajo, en su funcionamiento interno, ¿no? uh -huh. Lo único que tenemos una serie de proyectos que son proyectos diocesanos, uh -huh. eh, eh, general para, eh, generales para todos. Por ejemplo, proyecto de atención a personas mayores, pues... Eh, eh, tiene unas normas y unos procedimientos comunes, uh -huh. como cualquier carita diocesana, pero se van integrando eh, eh, todas las actuaciones de cada una de las caritas diocesanas. Uh -huh. Es decir, que, que nosotros cuando hablamos de qué participación tenemos en ese mismo proyecto de atención a mayores que te hablo, pues sumamos todo lo que hacen cada una de las caritas uh -huh. parroquiales con las pautas comunes, obviamente.
1: Muy bien. ¿Es la distancia una dificultad para llegar a, a las caritas parroquiales? Eh, porque, bueno, los servicios centrales, eh, que no lo hemos dicho, perdón, eh, se encuentran situados y ubicados en, en Madrid. Eh, al estar eh, tan dispersos... ¿Es una dificultad o hay algún programa, proyecto específico de visita, de acompañamiento a las cáritas parroquiales y, y sobre todo de, de cercanía? ¿no? Sí,
2: sí, verdaderamente es una dificultad. Desde el principio detectamos en nuestro ideario, ya lo detectamos, es una dificultad importante. Uh -huh. Pero bueno, contamos con un apoyo y con una... Con una colaboración de todos los mmm, capellanes y de todos los directores de las caritas parroquiales. De manera que no tenemos, no tenemos ninguna queja, eh, ni ninguna duda en que está funcionando bien. La pandemia, ¿qué ha sido? Pues ha sido un problema mmm, peor todavía, mucho uh -huh. más, mucho más intenso, porque, porque la falta de movilidad pues nos ha impedido hacer eso que aludías antes, esas visitas que hacemos a cada una de las caritas parroquiales. Uh -huh personales, pero eso por otra parte nos ha beneficiado en el sentido de que de que los temas tecnológicos, pues hoy día pues tenemos una uh -huh. un sistema de, de relaciones y de reuniones con las caritas parroquiales, eh, pues de, de manera por manera de videoconferencia que, bueno, nos ha facilitado mucho y ya estamos bastante acostumbrados a, a tener este tipo de acompañamiento es. de esta manera, ¿no? Uh -huh. en, en fin, repito, sí que es una dificultad, uh -huh. pero, sin embargo, desde el comienzo, pues fomentamos esa relación y esa, esa digamos, interrelación entre las caritas parroquiales y los servicios centrales día a día, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no hay no hay gran problema.
1: Esa capacidad de, de adaptación, ¿no? Y es, es curioso, ¿no? En este último año, ¿no? Por ejemplo, con toda la situación de la, de la pandemia que, que se conoce, eh, quisiera traer, bueno, pues un poco de cifras para, para que también nuestros oyentes se hagan una, una idea de, de, toda, de toda esta realidad de Caritas Castrense. Por ejemplo, el del proyecto de atención a familias y personas vulnerables. Eh, pues tiene un total, ¿no? Más o menos de 438 beneficiarios, donde participan activamente 18 caritas parroquiales castrenses. El proyecto de mayores, ¿no? Beneficia a 241, con 12 caritas parroquiales que trabajan, bueno, pues directamente en ello y lo hacen posible. El proyecto Atención a Personas con Discapacidad, eh, suma 33 beneficiarios y, sobre todo, cuatro CPCs, cuatro Cáritas Parroquiales Castrenses, que ayudan a ello. ¿no? Por ejemplo, en la recogida y en la entrega de alimentos se han alcanzado unos 28.300 kilos ¿no? de, de alimentos, sí. con nueve Cáritas Parroquiales que participan activamente en esta recogida mensual o puntual de, de alimentos. Además, hay formación permanente, ¿no? siete cursos, sesiones formativas... Un total de 150 asistentes voluntarios y 23, casi la totalidad, de, de nuestras cáritas participando en nuestros cursos de formación. Y también unos proyectos de cooperación internacional donde participan 11 cáritas. De todos estos proyectos, ¿cuál es el más ambicioso?
2: Ah, ¿Qué pregunta me haces? Pues uh -huh. no te voy a decir un, un, un proyecto en concreto porque es el conjunto de todos. Uh -huh. Eh, verdaderamente lo más ambicioso es el proyecto conjunto de crear una... porque estamos todavía en proceso, en proceso de creación. Uh -huh. Yo creo que, que lo más importante es eh, crear o, o desarrollar este proyecto conjunto de lo que es una Caritas castrense, que todavía está ya bastante avanzado, estamos consolidados y, y esperamos que en el futuro pues poder crecer más, porque mientras más crezcamos más uh -huh. podemos hacer por los demás
1: sí y y, y sobre todo el, el poder llegar a, a tantas personas no el el primero que nos conozca no y, y una vez que que nos conozcan poder entrar en en verdaderamente en esa fase como eh, si rebobinamos no en, en esa en esa vida militar eh, también los cuarteles pues tienen esa, ese ámbito de, de actuación ¿no? eh, alrededor ¿no? de, de donde están ubicados ¿no? nuestra caritas atiende solamente a personas militares o vinculados con las fuerzas armadas o también eh, la caridad se extiende a, a los demás ¿no?
2: bien nosotros nosotros eh, tenemos muy claro que la caridad eh, es universal <risa> Entonces, sobre esa base, pues pretendemos estar, sobre todo, dar un testimonio de esa caridad, de esa disponibilidad para hacer caridad allí donde se nos necesita. Como hemos dicho antes, sumando, no interfiriendo la labor de nadie, sino simplemente ayudando a quien lo necesite. Esa es la, la premisa fundamental. Entonces, claro que ayudamos. Ayudamos primero... Y como es natural, pues muy a, a las personas que están en, más en nuestro entorno. ¿Qué entorno es el nuestro? Pues el entorno castrense. Eh, militares, eh, soldados, oficiales, suboficiales, uh -huh. familias, eh, eh, viudas, eh, eh, huérfanos, etcétera, uh -huh. etcétera, de todo este gran entorno castrense. Pero como hemos comentado anteriormente, no es exclus eh, con exclusividad, sino también en apoyo a otras a otras asociaciones uh
3: -huh. y otras
2: caritas diocesanas que están próximas a nosotros, ¿no? uh -huh. Otras asociaciones, me estoy refiriendo, pues a colaboración con eh, las damas, eh, las damas y las señoras de Santa Bárbara y de y de la Inmaculada, etcétera, etcétera, que están en el, que trabajan en el, uh -huh. el ejército, en las fuerzas armadas. De, la, de las damas del pilar de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Tenemos uh -huh. colaboración con todas y, y, y muy fructífera además, uh -huh. ¿no? Entonces, ya digo, no se circunscribe exclusivamente a este entorno militar, eh, eh, militar o castrense. Y luego uh -huh. también hay una parte también muy importante eh, de nuestro desarrollo, que es mm, que nuestra acción se extiende también a, eh, los, los despliegues de unidades militares uh -huh. que están en el extranjero en este momento pues desplegados por todo por, por, por muchos uh -huh. por muchos lugares del mundo no donde hay conflicto o donde puede haberlo ¿no? uh -huh. entonces el, el personal eh, las personas eh, del ambiente castrense que van a desplegarse allí pues se encuentran con realidades que son verdaderamente muy duras, porque uh -huh. no es lo mismo que, que, que estar aquí en España, ¿no?
1: Entonces, en el Malí, por ejemplo, sí. tuvimos un proyecto, ¿no? De, en una escuela. sí, sí,
2: tuvimos y tenemos, porque uh -huh. lo estamos continuando, el proyecto Construir Futuro, uh -huh. con los padres blancos de allí de, de Malí, que bueno, hemos hemos entre otras cosas con la ayuda de nuestros donantes y de las personas que nos benefician, pues, pues hemos construido una, una modesta, pero, pero sí una escuela. Eh, que que, bueno, que está en pleno funcionamiento, y aparte de eso estamos sufragando los, los estudios de una, de, sobre todo nos dedicamos más que nada a los niños, que uh -huh. es lo, lo, que más sensibiliza, más sí. lo que más sensibiliza a los, a uh -huh. los, a las unidades que están desplegadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, con la ayuda de, aunque no sean de cáritas, pero sí. sí con la ayuda de, normalmente del, del pater que está ahí desplegado uh -huh. también con la unidad, pues sí, entonces sí, sí. hacemos todo ese tipo de, de ayuda, como digo, también a escuelas, uh -huh fragamos el, la, eh, los estudios de niñas que, que han tenido fracaso escolar pues entonces para que aprendan un oficio mm. eh, bueno en este momento estamos haciendo ese, ese proyecto en Mali
1: qué bueno ¿eh? qué bueno entonces vamos la, la pandemia lejos de pararnos nos ha activado nos ha activado ¿no? eh, de hecho en, los, en estos años de la pandemia surgieron la creación de, de unas cuantas caritas eh, parroquiales eh, repetimos a, a los oyentes, por si alguno se acaba de sumar, que esas caritas parroquiales nacen siempre con la petición del, del capellán castrense que está ubicado, después también él de hacer una composición de lugar, como es lógico, de, de del momento de la unidad a la que pasa destinado y con un grupo de voluntarios se suma y, y se crea pues una caritas parroquial al uso, como cualquier caritas parroquial, de, de cualquiera parroquia de de nuestra de nuestra unidad. Además, en ese tiempo de, de pandemia surgió un proyecto muy bonito, ¿no? el proyecto de, del Granero de José, esa ayuda a, a ese banco no de. económico, sobre todo, para, para los momentos de, de mayor emergencia y mayor necesidad. ¿Cuál ha sido la la experiencia del granero de José, eh, y sobre todo, no tanto... Bueno, sí, también la experiencia de la repercusión tanto de la gente que se ha involucrado con el, con el granero como de la gente que se ha beneficiado del granero. ¿no?
2: Pues sí, ha sido un proyecto muy muy importante, pero importante por lo fructífero. Uh -huh. Y además que como las cosas que emprendemos y es la primera vez que lo hacemos, pues pues no sabemos el alcance que va a tener... En este caso fue una iniciativa de nuestro nuestro anterior arzobispo, don Juan del Río, que, que lo vio claro ¿eh? y pensaba que, que iba a haber ne personas necesitadas cuando surgió esto de la pandemia, que iba a haberlas y en cualquier entorno. Uh -huh. Entonces, pues nos pusimos en marcha. Eh, fue un ejemplo muy bonito por su parte porque lo primero que él hizo fue, fue el primer donante en este proyecto, eh, donó su... Una cantidad equivalente a su sueldo mensual y al que le siguieron, pues, muchos, muchos voluntarios y muchos sacerdotes, muchos paters también. Uh -huh. ¿Eh? Eso fue el primer ejemplo, ¿no? Hasta tal punto que con nuestros donantes primero hemos eh, eh, recogido, pues, en este momento sigue en vigor el, el proyecto, pues hemos recogido ya del orden de 100.000 euros, ¿no? Uh -huh. 100.000 euros que gran parte de ello se ha, se ha ocupado en, en, en aplicarlo a asuntos completamente perentorios y necesarios de personas que verdaderamente uh -huh. necesitaban y estaban angustiadas porque la pandemia les había arrasado mmm, y habían perdido el trabajo, habían perdido el negocio, habían perdido, sabe hay miles de casos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues pues hemos atendido con una con un sistema que establecimos dentro de Caritas Castrense, un sistema que, que fuese de una respuesta rápida, en mm. cuanto se detectaba la necesidad que nos surgía proveniente de las caritas parroquiales, mmm, nos venía la información, nos venía el contacto de, de la caritas parroquial con aquella persona que necesitaba el apoyo, el apoyo normalmente ha sido de dinero, mm. aparte eh, obviamente, eh, aparte del acompañamiento que eso lleva consigo, ¿no?, pero fundamentalmente para resolver la situación perentoria no entonces pues hemos ayudado a muchísima gente yo estoy verdaderamente sorprendido de, de, de la cantidad de gente que hemos podido ayudar y tenemos en este momento una satisfacción impresionante de, de todavía se sigue se sigue uh -huh. ayudando ¿eh? se sigue recibiendo dinero y ayudando ¿no?
1: esto nos indica que Caritas Castrense pues se enfrenta al futuro en este aniversario se enfrenta al futuro con mucho entusiasmo, sabiendo que la perseverancia como buen militar es la, la clave del éxito para conocer la realidad social, no solamente del entorno y, consecuentemente, estar a disposición de, de cumplimentar a todos y cada uno de los beneficiarios de Caritas Castrense el servicio de Cristo, ¿no? a los más necesitados y al prójimo que lo que está y que sale a nuestro lado. Eh, ¿Qué tal el delegado de Caritas?
2: El delegado de Caritas lo tengo aquí delante y verdaderamente voy a decir que no tengo ninguna queja de él, sino todo lo contrario. Bueno, eh. Ahora que no nos escucha.
1: Muy bien, Rafa, pues eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, sobre todo por por acercarnos a esta realidad. Yo creo que, que era necesaria. Eh, Radio María no, nos da pues un altavoz muy grande a, a todo España. Eh, para que todos los oyentes eh, pues nos conozcan y conozcan la, la realidad y el ámbito de del capellán castrense y de la pastoral de, del arzobispado castrense, que no solamente es exclusiva de los capellanes, sino de un nutrido grupo de voluntarios que, que colaboran y que están eh, con nosotros y que tantas y tantas veces nos dan el eh, ejemplo incluso a, a nosotros. Eh, lo que intentamos siempre explicar a, a nuestros oyentes es que el capellán castrense no está solo el día de la jura de bandera, sino que, que está todos los días, los 365 días del año, 24 horas al día, al servicio de, de los hombres y mujeres que, que están en las Fuerzas Armadas, pero también de aquellos que pasan necesidad. Muchísimas gracias. Le damos un minuto más de, 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 micro para que nos despidas sobre todo por si quieres enviar algún mensaje a todos los oyentes y a aquellos eh, oyentes militares de nuestra familia que nos están escuchando.
2: Pues muchísimas gracias, Pater. Ha sido, ha sido una velada Estupenda, creo que nos has dado una oportunidad de que nos eh, conozcan vuestros oyentes, nos conozcan un poquitín más. Yo estoy muy satisfecho de esta, de esta velada con vosotros. Eh, ¿Y mensaje? Pues simplemente eh, lo que se me ocurre decir es que, no sé, que la audiencia sepa que nosotros ahí estamos, uh -huh. eh, que estamos para sumar, que estamos dando un testimonio de nuestra fe cristiana, eh, y que lo único que pretendemos es ayudar al que está más cerca de nosotros, o más lejos tal vez, uh -huh. pero que necesita, eso sí, nuestra ayuda, que necesita una mirada samaritana, que necesita una cercanía, tanto si eres militar, si eres guardia civil, si eres policía, si eres lo que sea, uh
1: -huh. pero
2: sí que eres una persona humana que está pendiente de los demás con la fe de Cristo.
1: Muchísimas gracias Rafael Barbudo, que Dios te lo pague.
2: Gracias a ti.
0: Bajo la bandera de Jesús. Hoy, en la sección Bajo la bandera de Jesús... ...tendremos el placer de rememorar... ...la vida de uno de los más conocidos santos... ...que fueron soldados. Recordaremos la vida de San Ignacio de Loyola... ...militar, religioso... ...y cofundador de la Compañía de Jesús una de las órdenes religiosas con mayor difusión en todo el mundo. Nació en Azpeitia, localidad guipuzcoana que en aquellos tiempos integraba la corona de Castilla. Perteneció a una familia noble y muy numerosa, compuesta por trece hermanos, de los cuales él era el más joven. En 1507, el contador mayor de Castilla pide al señor de Loyola que le mande un hijo suyo y decide elegirle a él, así que parte hacia arévalo Allí aprendió el dominio de las armas, pero también demostró un profundo interés por la lectura y la escritura, que compaginó con su habilidad como guerrero. Integró las milicias de Castilla y participó en varias contiendas bélicas, tales como el asedio de Pamplona. En este combate es alcanzado por una bala de cañón que rompe una de sus piernas y le hiere otra. Su recuperación es larga y dolorosa, y en este tiempo lee los libros de la vida de Cristo y el Flos Sanctorum, que hacen mella en él. Se replantea toda su vida y se da cuenta de que necesitaba otro destino, lejos de las guerras y cerca de la religión. De ahí sale con la convicción de viajar a Jerusalén, con la tarea de la conversión de los no cristianos en Tierra Santa. Hizo votos de pobreza como parte de ese proceso de transformación espiritual que vivió. La travesía estuvo acompañada de infinidad de pruebas y experiencias que lo marcaron para siempre. Vivió algún tiempo con los monjes benedictinos, le obsequió su vestimenta vinitar a la Virgen, vivió en cuevas y realizó varios ayunos. De esta experiencia salen los ejercicios espirituales que serán editados en 1548 y son la base de la filosofía ignaciana. En 1523 llega a Jerusalén y una vez de vuelta comienza a estudiar latín y filosofía. En febrero de 1528 entra a la Universidad de París, donde estudió teología y literatura. Para 1534 tenía seis seguidores clave. Los futuros santos Francisco Javier y Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás de Bobadilla y Simao Rodríguez. Los siete ...juran en Montmartre servir a Nuestro Señor... ...y fundan la Sociedad de Jesús... ...que luego sería llamada Compañía de Jesús. La particularidad de los jesuitas... ...es que a los tres votos tradicionales... ...que todas las órdenes religiosas... ...se comprometen a respetar... ...la pobreza, castidad y obediencia... ...ellos le sumaron una cuarta... ...la obediencia al Papa. Fue elegido entre sus pares... ...como el superior general de la orden... ...y entre sus primeras directivas... ...al frente de la misma decidió enviar misiones evangelizadoras por toda Europa, con un resultado muy positivo. En 1548, sus ejercicios espirituales fueron finalmente impresos. Estos son recopilaciones de oraciones, meditaciones y otras prácticas de tipo contemplativas, a las que San Ignacio de Loyola les dio un destino de uso tipo manual, en especial para aquellos que ejercían como maestros espirituales, acompañando a las personas en sus reflexiones y oraciones. Falleció en la ciudad italiana de Roma, a los 64 años. Fue enterrado en el lugar donde actualmente está la Iglesia de Jesús, en Roma.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos este programa donde, una vez más, quisimos traerles un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo, a los centinelas de la paz. En este primer viernes de mes, del mes de abril, en plena cuaresma, y a las puertas de la Semana Santa, quisimos acercarles a Caritas Castrense. Solamente en este mes celebramos el mandamiento del amor, sino también de la caridad, de la fraternidad, y qué mejor eh, sensación que, que hacerlo también a través de Caritas Castrense. Caritas Castrense nace con un objetivo, esa caridad organizada en esta gran familia castrense de las hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Les invito a todos aquellos que tengan un hueco y que quieran ampliar un poco más de información. ...pues entrar también en la página web de Caritas Castrense... ...ahí podrán conocer, saber por dónde estamos... ...y, y ver un poco la realidad eh, que hoy les quisimos acercar. Para ello nos ha acompañado el director general de Caritas Castrense... ...don Rafael Barbudo... ...buen conocedor de esta realidad que nos acercó... ...y que creo que todos salimos con una idea mucho más clara. Quizá alguno hoy conoció por primera vez Caritas Castrense... Volvemos a repetirlo siempre gracias a Radio María por darnos este espacio y abrir el mundo, la riqueza tan desconocida del arzobispado castrense de España. Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web Radio María. Y si nos queréis dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo de la fe radioMaria.es también pueden escribirnos una carta de puño y letra... Que nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos siempre contentos de atenderles. Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes 29 de abril... ...a las 9 de la tarde, las 8 en Canarias. Dentro de 15 días, ya en Semana Santa no estaremos... ...y en este espacio retransmitemos, si Dios quiere el rezo del santo Via Crucis con el Papa Francisco. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera, les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por su arzobispo, nuestro arzobispo, don Juan Antonio Arnárez, por todos los capellanes castrenses, de una manera muy especial por los que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recen por los centinelas de la paz ...por los seminaristas del Seminario Castrense San Juan Pablo II... ...y como siempre lo hacen por María Esteban y un servidor... ...y hoy les pedimos que aumenten en, y metan también en sus oraciones... ...a todos los voluntarios de Caritas Castrense... ...de una manera muy especial... ...a todos aquellos beneficiarios de nuestra Caritas ...que están atravesando por un momento de mayor dificultad... ...recuerden que el próximo programa, si Dios quiere... ...será el viernes 29 de abril a las nueve de la noche a las ocho en Canarias. Que Dios le bendiga y gracias por todo.